0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast, in dem wir euch zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist und uns in den meisten Fällen drüber aufregen, damit ihr es nicht tun müsst. Herzlich willkommen, Lisa. Wie geht's dir? Es geht mir hervorragend, Robin. Wie geht es dir? Mir geht es auch ganz gut. Ich habe vorhin mein Essen runterfallen lassen, das ich mir extra noch vor dieser Aufnahme gemacht habe. Und jetzt bin ich ein bisschen hungrig. Es war ein bisschen traurig. Aber sonst geht's mir gut. Das war das Einzige, was heute schiefgelaufen ist.
1: Ich gucke einfach immer, wenn ich gerade nicht arbeite, ähm, Real Housewives of Beverly Hills und habe mit ähm, so äh, CBD-Öl aus der äh, Apotheke <lacht> angefangen und seitdem habe ich viel weniger das Bedürfnis zu schreien und das ist total schön gerade.
0: Ist, ist das jetzt Werbung für nicht lizenzierte medizinische Produkte? <lacht> ähm, ich... Äh,
1: ich, wenn ich mich äh, nächste Woche dann bei dir melde mit, weiß ich nicht, wie kann man es nennen, hydro hydro <lacht> Hydro-Weed-Oil, -Weed dann, ähm, dann weißt du Bescheid, was los ist. Aber nein, natürlich nicht. <lacht> Aber ja, okay, Drogen, herzlich willkommen!
0: <lacht> In diesem Podcast, die Drogenschwestern. Die Drogenschwestern. Wir lästern über etwas, von dem ich auf jeden Fall gar keine Ahnung habe. Ich finde es gut, dass du
1: suggerierst, ganz kurz, da möchte ich jetzt noch mal kurz eingreifen. Ich finde <lacht> es gut, dass du mit dieser Aussage suggerierst, dass ich mich da <lacht> sehr gut auskenne. Und dem möchte ich auch widersprechen. Ich habe mich journalistisch schon sehr intensiv damit beschäftigt. Aber es ist nicht so, dass das ein Thema ist, in dem ich privat sehr viel unterwegs bin. Jetzt darfst
0: du die Themen sagen von dieser Woche. <lacht> Diese Woche gibt es das finale Update von Hydrohype und den Drohungen, die wir letzte Folge auch schon angesprochen hatten, die da geäußert wurden von einem Management. Außerdem gibt es krasse Vorwürfe gegen Sat1 und eine Produktionsfirma. Und zwar soll da es wirklich, also Kindesmissbrauch kann man eigentlich schon fast sagen, stattgefunden haben. Das ist äh, wirklich skurril. Diese Story geht gerade komplett nicht nur im Internet, sondern überall durch die Decke. Außerdem gab es eine Sache, die international bekannt geworden ist. Unter anderem, also ein deutscher YouTuber hat das mit aufgedeckt und dann ist es international jetzt in der Presse und zwar wurden angeblich Influencer angefragt, Desinformationen über Impfstoffe zu verbreiten. Außerdem gibt es News zu dem Fake Shop. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, jetzt hat äh, Offen und Ehrlich da ein Video zugedreht, die YouTuberin Isabo hat einen Fake Shop promotet und da sind ganz viele Fans um ihr Geld betrogen worden. Und dann haben wir zum krönenden Abschluss endlich die Haustour von ZMAX, auf die wir so lange gewartet haben. Das ist unser ZMAX der Woche und bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Readly. Das ist die App, mit der ihr all eure Lieblingsmagazine und Zeitungen unbegrenzt überall jederzeit lesen könnt. Da sind über 5000 Magazine aus der ganzen Welt dabei, sogar einige Tageszeitungen. Und man kriegt nicht nur Zugriff auf wirklich all das, sondern auch noch Zugriff auf auf die alten Ausgaben und das Ganze für nur 9,99 Euro im Monat ohne zusätzliche Kosten und jederzeit kündbar. Ich finde, das ist nicht nur super super finger, sondern auch sehr praktisch, denn man spart sich die Papierverschwendung, man muss sie nicht rumschleppen beim Reisen, man kann sie sogar vorher runterladen, wenn man irgendwie kein Internet haben sollte. Und unter readlycom Schwestern mit Ä gibt es für euch einen Monat kostenlos zum Testen. Wenn ihr also Bock habt auf Magazine wie die GameStar oder die M-Games, wie das Time Magazine oder Rolling Stone. Ich habe gerade zum Beispiel gesehen, dass die auch Magazine rund um Airbrushing haben und es gibt sogar eins zum Thema traditionelles Bogen schießen, also wirklich egal welches Hobby, man sollte da fündig werden, ja, wenn man mal so was Neues reinblättern will und ich finde, das ist auch so der, dieser Vorteil von diesem Abo, man kann einfach super viele neue Sachen auch einfach entdecken abseits von den Sachen, die man normalerweise schon liest, also Link dazu ist auch nochmal in den Show Shownotes, wenn ihr es mal ausprobieren wollt wir haben es ja letzte Woche ganz groß angeteasert. Diese letzte finale Teil von Hydrohype. Diese Aktion von dem YouTuber Marvin, der mehrere Influencer und Influencerinnen dazu ja, reingelegt hat, Werbung zu machen für ein Fake-Produkt, nämlich Hydrohype, eine Gesichtscreme, die in Wirklichkeit eigentlich Gleitgel ist. Ein paar Leute haben mitgemacht, aber es kam auch raus, dass ganz viele eigentlich abgesagt haben. Und dass ganz viele sich haben zum Beispiel ein Sample schicken lassen und dann gesagt haben, ja, gefällt mir nicht, mache ich doch keine Werbung für. Und am Ende hat er, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe jetzt gerade, hat er drei Leute gekriegt, die Werbung dafür gemacht haben. Eine, die auf seine Anfrage das gemacht hat und zwei, die sich proaktiv bei ihm dafür beworben haben. Und jetzt kommt die vierte Person, nämlich Leon Mascher. <lacht> Leon Mascher, äh, der ganz große Prank-YouTuber mit über zwei Millionen Abos auf YouTube, ein äh, bisschen länger jetzt schon inaktiv, der hat auch Werbung dafür gemacht. Und diese gesamte Story ist die skurrilste von, diesem ganzen, von dieser ganzen Videoserie, weil das Management von Leon Mascher wirklich extrem seltsam ist. Hallo? Hier ist der Robin aus der Zukunft. Ich schneide gerade diesen Podcast und ihr wundert euch vielleicht schon, wenn ihr die hydrohype story weiter verfolgt habt, denn da gab es einen weiteren Twist. Leon Mascher hat alle Leute reingelegt, also auch Marvin und Aaron Troschke. Darüber wollen wir in der nächsten Folge lästern, denn ja, wir haben die Folge schon aufgenommen und das jetzt nachträglich rauszuschneiden, nachdem jetzt, wir haben also quasi einen Tag, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, kam raus, das war alles nur ein Trick von Leon Mascher das jetzt hinterher rauszuschneiden fühlt sich irgendwie fake an, weil er hat uns ja auch reingelegt und deswegen haben wir gedacht, wir lassen es jetzt drin, obwohl es eigentlich schon neue News dazu gibt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt anhören, was wir im ersten Moment dazu dachten und nächste Woche können wir dann noch mal über die Aktion reden, wie Leon Mascher alle reingelegt hat. Jetzt geht's weiter mit altem Robin und alter Lisa. Also
1: Leon Mascher hat wie alle anderen auch ein Briefing bekommen an das er sich überhaupt nicht gehalten hat. Das hat den ähm, Namen der Creme einfach falsch ausgesprochen. <lacht> ähm, Informationen weggelassen, wusste dann angeblich nicht, wie er die äh, Inhaltsstoffe korrekt aussprechen soll und hat sie dann, obwohl er Sprachnachrichten bekommen hat, ähm, wie er sie korrekt aussprechen soll, dann einfach trotzdem nicht gesagt. Wobei man Deswegen dazu sagen das
0: muss, das, was er nicht richtig aussprechen konnte oder wahrscheinlich wollte, ist, dass einer der Inhaltsstoffe ja angeblich Pipi Kaka war. Also vielleicht Seed hat er Oil. Entschuldige
1: bitte. Pipi Kaka Seed Oil. Es, es gibt auch andere Sachen, die äh, albern klingen. <lacht> äh, und die hat er auch schon gesagt, um <lacht> oh, wahrscheinlich ohne Geld dafür zu kriegen. Also <lacht> weiß ich nicht. Deswegen war irgendwie schon so diese Stimmung so ein bisschen angespannt zwischen dem Management und Marvin, der eben diese Hydro hype Videos äh, geplant und umgesetzt hat. Und dann ist es eskaliert, denn dann hat er von dem Management plötzlich die Aussage entgegengeschleudert bekommen, sie hätten ja noch gar kein Geld gekriegt und fänden das deswegen jetzt sowieso auch alles komisch. Auch, dass da ständig irgendwie so Nachfragen kommen, ob man nicht noch eine Story machen kann, wo dann alles gesagt wird, wie es im Briefing steht und es wäre doch schon viel gut umgesetzt
0: worden. Dass ich auch irgendwie so denke, so ja, okay, aber offenkundig ja nicht alles. Das, das würde ich das ist generell, finde ich, so eine gute Antwort, die man geben soll, wenn man irgendwie seine Arbeit nicht richtig gemacht hat. Ja, aber ich habe ja. viel gut umgesetzt.
1: Hä, hey, Moment, ich bin noch ins Büro gekommen. Was wollt ihr denn noch von mir? Genau, und äh, dann äh, kam vom Management so dieses, ja, also ich glaube jetzt mittlerweile auch, ich habe es ja mit Betrügern zu tun. Äh, man kriegt diesen Anruf auch mit, der wurde halt nach gesprochen und zum Teil wurden auch Namen verändert. Das heißt, man hat jetzt nicht die original Audiospur. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass das schon alles so
0: gewesen sein wird. Also für mich wirkt es so, als hätten sie das Gespräch tatsächlich aufgezeichnet und dann hinterher nachgesprochen. Also seine Reaktion wirkt sehr echt und nicht hinterher eingespielt. Ach
1: so, ja, nee, das meine ich. Also ja, ja. das wurde nachgesprochen. Also es ist, wir haben halt, er, er telefoniert da irgendwie und äh, jemand anderes spricht danach ähm, so meinte ich das, ja. sorry. Und irgendwann sagt dann dieser Manager plötzlich, ja, also wenn dann dieses Geld nicht kommt und Mama ist halt so, ja, okay, aber wir haben euch die Zahlungsnachweise geschickt und so und blendet die auch ein. Also äh, die Summen wurden wohl überwiesen und das Management ist dann trotzdem so, ja, also wenn es jetzt äh, nicht kommt und wenn ihr uns das nicht gebt, dann werden wir uns das wohl anders äh, holen müssen. Ihr wohnt doch in Berlin, oder? Und es so, ja, ja schon, aber warum ist das jetzt, was hat das damit zu tun? Und ähm, dann droppt das Management wohl den Namen einer Familie, äh, die, die Marvin mal googeln solle. Äh, und dann wisse er ja, so auf die Art, so dann wisse mhm. er schon, dass er jetzt Angst haben muss. Das wird so nicht gesagt, aber das wird so suggeriert. Also er wird bedroht im Endeffekt ja. mit einer potenziell mit einem potenziell kriminellen Clan. Der Name äh, ist verändert von Marvin. Also da wird von Müller gesprochen. Das heißt, wir wissen jetzt nicht so wirklich um welche Familie es da geht,
0: aber es wurde auf jeden Fall gedroht. Und das finde ich so seltsam. Es ist so seltsam, weil wenn, also wenn diese Familie oder dieses Management ihm jetzt gedroht hätte, weil sie von diesem Video erfahren haben und wussten, er wurde reingelegt und hat sich irgendwie Gleitgel ins Gesicht geschmiert und das ist alles sozusagen ein Scam, um reinzulegen, wie leichtgläubig Leon Mascher da ist und was er für Geld alles tut und so, und dass er auch für ne, dass er solche Briefing-Sachen einfach eins zu eins kopiert, was er ja nicht gemacht hat, also in dem Fall hat er, hat er das Briefing eben nicht befolgt. Dann würde ich das verstehen, aber was so skurril ist, ist, die Drohung ist ja erfolgt, in einem Moment, wo die dachten, dass es immer noch eine normale Zusammenarbeit mit einer normalen Influencer-Agentur und nur weil das Geld irgendwie drei Tage bei der Bank gebraucht hat anzukommen, also es ist, weil, es ist ja nicht so, als wollte Marvin sie wirklich verarschen, Er hat die Leute ja tatsächlich bezahlt, er sagt auch am Ende insgesamt, hätte die gesamte Aktion, also alle influencer coops zusammen ungefähr 10.000 Euro gekostet, was ich auch mir gut vorstellen kann. Sogar ein bisschen günstiger, als ich jetzt gedacht hätte, obwohl bei so bei Leuten wie Leon Mascher aber er meinte auch, sie haben irgendwie einen fairen Preis gemacht und das war dann auch irgendwie auf Snapchat und so, also es kommt schon hin. Und was ist das für ein Management? Was hat Leon Machère für ein Kackmanagement, Management, dass in, in dem ersten Moment, wo ein Zahlungsziel nicht erfüllt wird, weißt du, wie oft ich länger als 30 Tage auf Zahlungen gewartet habe von irgendwelchen Influencer-Agenturen? Das passiert regelmäßig. Regelmäßig haben irgendwelche Influencer-Agenturen Zahlungsziele von irgendwie 60 Tagen oder sowas. Das ist so oft der Fall, weil die... Also das Problem ist ja auch, dass ganz viele Influencer-Agenturen ja auch erstmal das Geld bekommen müssen von den Marken. Das heißt, die Marken haben oft, wenn das so große Konzerne sind, große Konzerne, die haben oft dann so ein Ding, dass sie sagen, so, ja unser Zahlungsziel ist irgendwie 30 Tage und wenn wir früher dran sind, dann gibt es Konto oder sowas. Und dann musst du ja als Agentur dann noch mal die Rechnung bezahlen, teilweise dann an ein Management und dann geht das vom Management an den Influencer. Also teilweise warten Leute sehr lange auf ihr Geld in diesen Prozessen. Und das ist, also da nach drei Tagen, das Geld ist nicht da, direkt zu, zu drohen, wir schicken dir, also noch bevor überhaupt eine Mahnung rausgegangen ist oder wie du normalerweise bei Rechnungen das machen würdest, drohen die, dass jemand mit einem Baseballschläger quasi vorbeikommt und den irgendwie zusammenschlägt, um sich das Geld zu holen. Was ist das für ein weirdes Management? Also es klingt wirklich nach so, einfach kriminellen Menschen, die zufällig neben ihren Krimine kriminellen Machenschaften auch ein Influencer-Management betreiben. Was ist das?
1: Nein, also das, das wird halt, ich, ich gehe jetzt, ich stelle mir das so vor, dass sein Management halt irgendein Typ ist, <lacht> ja, mit dem er rumhängt und <lacht> äh, keine Ahnung, CBD-Öl trinkt oder so, who knows. Und, und der ist jetzt halt so sein Manager und beantwortet für ihn E-Mails. Und der wiederum findet es irgendwie cool, Kontakte, so halb seine Kontakte zu haben und droht dann einfach mal wild damit. Zum einen glaube ich nicht oder kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich dann Leute vorbeigekommen wären. kann mir nicht vorstellen, dass er so viel Geld für diese Cremesache da bekommen hat, dass sich das für die finanziell gelohnt hätte, dafür Leute vorbeizuschicken, ohne jetzt zu wissen wie viel Geld man dann abdrücken muss an solche Leute. Ich glaube, dass das war eine leere Drohung. Und, und das sage ich dir aber als Person, die auch schon sehr viele leere Drohungen am Telefon bekommen hat. So von wegen, ja, wenn wir rausfinden, wo ihr mit der Redaktion sitzt, dann kommen wir vorbei, dann werdet ihr schon sehen. Wo ich, mir mal, wo ich dann auch mal meinte, ja, dann guckt doch ins Impressum, weil da steht halt <lacht> unsere Adresse. ne? Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so eine ernst gemeinte Drohung war, weil nachdem sie dann äh, anscheinend festgestellt haben, dass das Geld doch überwiesen wurde und irgendwie auf dem Konto <lacht> eingegangen ist, hat das Management Upsi. dann nochmal so eine sehr kleinlaute Sprachnachricht an Marvin geschickt. Weil so, ja, also das Geld ist jetzt da, ähm, wir warten jetzt noch auf die zweite Zahlung und das mit der Familie, das behalten wir mal so unter uns.
0: Ja. So, Ich glaube, was was dieses, also generell, was das Video von Marvin am besten gezeigt hat, ist der Grund, warum ich mich weigere, ein Influencer-Manager zu sein. Ich, ich habe das schon, also öfters, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber so vor, vor so vier, fünf Jahren gab es immer mal wieder äh, Influ andere Influencer und Influencerinnen, die mich gefragt haben, ob ich nicht ihr Management übernehmen will. Und ich habe mich immer geweigert, das zu tun, weil ich immer das Gefühl hatte, du schlägst dich da den ganzen Tag nur mit irgendwie weirden, Leuten rum. So, also auf der einen Seite hast du dann sozusagen, du musst dich dann die ganze Zeit mit irgendwelchen Marken und Agenturen auseinandersetzen, die irgendwie viel zu viel wollen und im Briefing irgendwelche krassen Forderungen stellen, die dann ne, die Leute nicht machen wollen. Dann hast du teilweise mit, mit Influencer und Influencerinnen zu tun, die auch echt nicht leicht im Handling sind, die sich, die wie Leon Macher sich nicht an Briefings halten und so weiter. Und ich glaube, was Marvin halt einfach akkurat dargestellt hat, ist, wie sich, wie sich tatsächliche Unternehmen fühlen. Also Unternehmen, die ganz viel Influencer-Marketing betreiben, Müssen ja eigentlich das täglich erleben, was er erlebt. Also, dass irgendwelche Leute sie proaktiv anschreiben und irgendwie mit ihnen arbeiten wollen, dass irgendwie das Geld nicht ankommt und die Leute bedroht werden. Ich meine, ich habe ja jetzt echt nicht viel Influencer-Marketing bisher gemacht im Verhältnis zu so großen Agenturen. Wir machen das auch immer mal wieder, dass äh, Kunden, die wir haben, halt auch sagen, hey, kannst du nicht noch jemanden fragen, den du kennst, ob der nicht auch äh, Bock hat? irgendwie Werbung zu machen für uns oder sowas und dann haben, haben wir in der Vergangenheit schon mal auch andere Influencer und Influencerinnen vermittelt und da hatten wir jetzt auf jeden Fall schon einen Fall, wo ein Management uns Geld in Rechnung gestellt hat und dann ist das Management pleite gegangen und der Influencer hat es nie gesehen. Also solche Sachen habe ich schon mitbekommen, obwohl ich gar nicht auf dieser krassen Skalierung arbeite, wie zum Beispiel ein Aaron Troschke, mit dem Marvin das ja zusammen macht, der, der selber ja auch ähm, Reach Hero, also so eine große influenza mitgegründet hat. Das ist eigentlich das Einzige, was dieses ganze Video aufgedeckt hat. Du hast Leute wie Sebastian Lotter, die Sachen faken, du hast Leute, die irgendwie desperate dich anschreiben, du hast Leute, die sich nicht ans Briefing halten, du hast Leute, die dir dann drohen oder irgendwie Bullshit labern. So, das ist, glaube ich, der, Allta der Alltag von Menschen in Influencer agenturen
1: ja, wer hätte aber auch so, auch vor dem Video, niemals auf einer Liste von Jobs gestanden, auf die ich Bock hätte? <lacht>
0: aber aber, aber also von, von, dir nicht. von dir nicht, aber wahrscheinlich von vielen jungen Menschen, die denken: Wow, ich möchte auch Influencer oder Influencerin werden, oder wenn ich das nicht schaffe, dann zumindest bei Studio 71 oder Reach Hero arbeiten. So. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da einige gibt. Also ich weiß das noch von, von Mediakraft-Zeiten, das ist ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, aber so am Anfang von Mediakraft, da gab es echt eine Menge Menschen, die halt einfach da arbeiten wollten, weil es halt irgendwie ein geiler Job war. So War, war auch wirklich ein geiler Job.
1: Ich glaube, viele Leute wollen ja auch gerne beim Fernsehen arbeiten. ne? Ähm, und ich glaube auch, das ist nicht so ein geiler Job. Ich, ich weiß es so ein bisschen, weil ich weil ich eine Serie gesehen habe, die es bei Amazon Prime gibt und die sehr, sehr gut ist. Und die Unreal heißt. <lacht> pass auf, nee, das ist jetzt, das ist eine gute Überleitung. Du wirst gleich ja, verstehen, ich, ich glaub, worauf ich Aber
0: wenn, wenn man den Kontext nicht hört, das ist es so. Ich weiß, dass es schwer ist, beim äh, Fernsehen zu arbeiten, weil ich habe mal eine Serie. Pass gesehen. auf, da, die Serie wurde quasi
1: ähm, geschrieben oder da hat eine dran mitgearbeitet, die früher in den USA äh, beim Bachelor gearbeitet hat, so als eine von ähm, diesen Leuten, die. Ähm, für Kandidatinnen und Kandidaten verantwortlich ist, sondern die Leute vor der Kamera dazu bringt, bestimmte Sachen zu sagen oder halt so versucht, irgendwelche Konflikte anzuzetteln oder so, damit es dann so wirkt, als hätten die sich einfach eigeninitiativ gestritten, während die Kameras laufen. Das spielt ja quasi auch an so einem Set von so einer, äh, in dem Fall dann für die Serie ausgedachten Dating Show. Und was man ja aber auch immer mal äh, in Deutschland mitgekriegt hat, eben auch so durch dieses Vera-Fake-Jan-Böhmermann-Ding, äh, ist das ja auch so diese ganzen Pseudo-Reality-Shows ähm, bei Sat 1 oder pro 7, RTL, wo auch immer, dass da ja auch sehr viel gefaked wird beziehungsweise bewusst auch Leute da eingeladen und ausgenutzt werden, die eigentlich nicht von Fernseher sollten. Und das ist die Überleitung zu unserem nächsten Thema, Robin. Es war eine sehr schöne Überleitung. Sie war zu lang.
0: Sie war ein bisschen zu lang, aber es ist auch okay. <lacht> es geht um Also ehrlich gesagt geht das, geht das ziemlich einher mit dieser Vera-Face-Story, finde ich. Und zwar Es geht um Icke Hüftgold, das ist so ein Schlagersänger, der eigentlich bürgerlich Matthias Distel heißt. Und der war Teil von oder Beziehungsweise sollte Teil sein von einer Sendung, die heißt Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Und es läuft auf Sat 1, das ist so eine klassische Frauentausch. Was gibt es noch für Tauschformate? Andere Formate, wo Leute Familien tauschen? Plötzlich,
1: Prin nee, Plötzlich Prinzessinnen waren ein Film. Aber gab es hier auch irgendwas mit Prinzessinnen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, so ein
0: typisches Ding, wo, wo Familien halt irgendwie oder Leute, Leute in unterschiedliche Situationen gebracht werden, Kontraste. Ne, gibt es ja ganz oft in diesen, in diesen Shows. Und das ist eben so eine, wo eine Familie, die vermeintlich arm ist, tauscht mit einer Familie, die reich ist und die leben dann in dem jeweiligen Haus, der jeweiligen Wohnung des, des anderen, haben auch das Budget des jeweils anderen zur Verfügung für eine Woche. Und ja, dann wird das halt so ein bisschen kontrastreich gegeneinander geschnitten, wie halt ärmere Menschen auf den Luxus der Reichen reagieren und reiche Menschen auf das Elend ärmerer Leute reagieren. Und ist natürlich deswegen auch so ein voyeuristisches Ding. Ne? Also es ist voyeuristisch, den, den potenziell ja, realitätsfernen reichen Menschen, die dann sagen so, wie, ich soll mit 400 Euro im Monat überleben, das geht doch gar nicht, so viel kostet doch äh, alleine mein Leasing. So. Und auf der anderen Seite hast du die armen Leute, die dann da sagen, was hier, äh, jetzt habe ich unendlich viel Geld, jetzt kann ich endlich, keine Ahnung, mir mal was zu essen kaufen. So Also es ist schon, es ist schon so, es geht mit einem äh, ja, sehr essentiellen Konflikt der Gesellschaft sehr, voyeuristisch einfach um.
1: Sache ist, mein Gefühl oft bei diesen Formaten ist, dass die reichen Personen dann immer irgendwie so als motivierend dargestellt werden und so als die in Anführungszeichen Nicht-Asi-Familie die dann am Schluss, wenn die Familien aufeinandertreffen, große Reden darüber schwingen kann, dass das ja, dass sie sich selbst rauskämpfen können, ja, aus ihrer Hartz-IV-Wohnung und, ja, ja. dass sie einfach nur früh aufstehen müssen und aufhören <lacht> müssen zu rauchen oder so, ne? Also, das weiß man ja auch so ein bisschen von Frauentausch immer, dass es da immer die eine Familie gibt, dass es meistens die, der es finanziell besser geht und die Familie, das finanziell nicht so gut geht und, ähm, dann werden die auch dementsprechend ähm, ja positiv beziehungsweise negativ dargestellt. Und äh, ich kenne das Format plötzlich, arm, plötzlich reicht tatsächlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so läuft. Und diese Geschichte klingt auch, als wäre das ein bisschen so aufgezogen.
0: Und sie klingt so, weil Ecke Hüftgold eben was aufgedeckt hat. Und zwar war er eben bei diesem Dreh und war dann in, dem, in der Wohnung von dieser ärmeren Familie und Laut seiner Aussage hat er nach zehn Minuten schon geweint, weil die Zustände in dieser Wohnung wohl so krass waren, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass da irgendwie mehrere Kinder wohnen. Und dann kam auch irgendwie direkt raus, weil da so ein, ich glaube, so ein Kalender an der Wand hing, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf dem eben drauf, drauf stand, dass diese Kinder oder mehrere dieser Kinder in psychischer Behandlung waren. Und da hat er sich dann sofort angefangen, Sorgen zu machen, ob das denn so ethisch-moralisch zu vereinbaren ist, also dass da jetzt gerade Kinder, die wohl aus noch viel schlimmeren Verhältnissen kommen, als er das im ersten Moment wohl gedacht hat, schätze ich mal, plus eben in psychischer Behandlung sind, ob das eine kluge Idee ist und dann kam wohl auch noch ein Gespräch mit äh, einer Freundin der Familie, die dann eben auch erzählt hat, dass es wohl auch zu, zu schwerem Missbrauch in dieser Familie wohl gekommen ist und die Kinder völlig verstört sind. Dann, das war wohl der Moment, wo er gesagt hat, so, dass, Leute, was machen wir hier eigentlich? Das kann ja gar nicht sein. Also muss man ihm auch echt hoch anrechnen, dass er da anscheinend, so wie er das darstellt und so wie es anscheinend auch im Nachhinein gab es seitdem noch mehr Entwicklung, sich herausgestellt hat, dass er anscheinend wirklich der Einzige da war, der gesagt hat, so Leute, das geht so nicht, was, was ist falsch mit euch? Und dann kam halt immer mehr raus, dann hat er wohl mit dem, mit dem Aufnahmeleiter gesprochen, das ist zumindest seine Aussage, das bestreitet dann wiederum die Produktionsfirma, das ist auch viel zu gerade so Dreck hin und her schmeißen. Die Familie, mit der Ecke Hüfgold getauscht hat, die war ja dann bei ihm zu Hause, also in seiner Villa oder wie auch immer er wohnt, in seiner schönen Wohnung, seiner reichen Wohnung. Und dann hat er mit dem Aufnahmeleiter gesprochen, der eben da dabei war und die Familie begleitet hat. Und wir wollen jetzt gar nicht wiederholen, was da alles wohl vorgefallen ist, weil es ist so krass und... Ike Höfgold hat ja nur die Wohnung gesehen von denen und mit einer Freundin gesprochen hat dann gesagt, so holy shit, die anderen, die in dem Haus von Icke Höfgold dabei waren, die haben das ja erlebt, die haben das gesehen, die waren dabei und auf der Seite hat wohl keiner gesagt, yo, das geht hier nicht, welche ethisch-moralischen Grenzen überschreiten wir denn gerade? Und Icke Hüfgold war dann derjenige, der gesagt hat, Leute, wir müssen das jetzt beenden, hat dann wohl auch mit der Redakteurin gesprochen, die ist dann irgendwie zusammengebrochen, hat das irgendwie alles zugegeben und war dann irgendwie auch auf seiner Seite und das wird da alles so ein bisschen wirr, weil es da irgendwie so Gegendarstellungen auch von der Produktionsfirma gibt, die Produktionsfirma sagt, ja, das ist alles gar nicht so gewesen, wir waren eigentlich auch dafür, es abzubrechen, Icke Hüfgold sagt, nee, ich war das. Und es ist so ein bisschen hin und her und dann gibt es auch unterschiedliche Mitarbeitende jetzt bei der Firma, manche, die wohl Icke Hilfgold supporten und ihm auch Sachen zuspielen, ähm, auch wohl Festplatten mit, mit dem Rohmaterial zugespielt haben und so weiter, behauptet er, also das kann auch ganz große Wellen schlagen, weil eben diese Produktionsfirma, und das ist so ein bisschen das, wie das dann wohl eskaliert ist, eigentlich hatten die sich geeinigt und eigentlich hatte auch, hatten die den Dreh abgebrochen, eigentlich war alles cool und hatten wohl auch gesagt, so, ja, okay, dann wir schweigen das jetzt einfach tot. Und dann hat er wohl rausbekommen, dass es schon mal einen ähnlich fragwürdigen Fall wohl bei der gleichen Produktionsfirma gab vor Jahren. Und war dann sicher, okay, die haben nicht draus gelernt, das muss dann die Öffentlichkeit, ich muss irgendwie verhindern, dass in Zukunft sowas nochmal passiert. Und seitdem. Ja, muss halt diese Produktionsfirma die ganze Zeit irgendwelche Statements abgeben, er gibt die ganze Zeit irgendwelche Statements auf Instagram ab, ähm, dann gibt es halt ein Statement ab, sie haben inzwischen zwei Statements abgegeben, mit dem ersten haben sie sich ihm voll angeschlossen und dann haben sie ein zweites Statement veröffentlicht, jetzt, was irgendwie sehr skurril ist, aus einem Grund, das ist jetzt, äh, habe ich beim Dra Drama Detective gesehen, im YouTube-Kanal, der sich dazu geäußert hat, das fand ich eine sehr äh, intelligente Schlussfolgerung aus, aus dieser Skurrilität hier, und zwar, Sagt Sat 1 unter anderem, wir hatten uns mit ihm um den gemeinsamen Drehabbruch herum gemeinsam darauf verständigt, insbesondere die Kinder zu schützen, dazu gehört auch Privates privat zu lassen. Also sie werfen ihm quasi vor, dass er, weil er das angesprochen hat, ja sozusagen die Privatsphäre von denen verletzt hätte und das ist nicht so gut angekommen, dieses Statement, weil der ganze Sinn der Sendung ja ist... Privates von Privatleuten in die Öffentlichkeit zu ziehen. Also wenn er, wenn er nicht eingesprungen wäre nach seiner Darstellung, wäre genau das ja passiert und es wäre viel öffentlicher geworden auf eine ganz andere Art und Weise wie das, was er damit ja eigentlich verhindert hat. Also es ist, ist sehr skurril und Sat 1 macht sich damit gerade echt nicht beliebt, weil er hat jetzt auch irgendwie Beweise angeblich, die Icke Hüftgold hat, dass sowohl Sat 1 oder Leute von Sat 1 auch ein bisschen schwierig vom ganzen Sender zu sprechen, aber Leute bei Sat 1, die dafür verantwortlich sind, plus Leute von der Produktionsfirma ganz offensichtlich von dieser Situation wussten, von dem Missbrauch wussten und eben ja keinen Abbruch des Drehs irgendwie gemacht haben. Das ist, also es wirft aktuell kein gutes Licht auf Sat1, die ja im Internet aktuell wegen dieser Luke Mockridge-Statement-Sache, wegen Promis unter Palmen und jetzt wegen dem echt nicht so gut wegkommen in letzter Zeit. Also sie hatten jetzt irgendwie gefühlt, was drei Shitstorms in zwei Monaten oder so?
1: Ich glaube, was, ähm, was das einfach wieder zeigt, ist, dass mittlerweile ja Formate nicht mehr mit dem durchkommen, was früher für alle total normal war. Mhm. Ne? Also früher, oder was heißt früher? Das klingt jetzt so wie, oh, damals vor dem Krieg, aber ich meine, jetzt <lacht> so vor ein paar Jahren noch, ne? Dass man immer so wie dieses hahaha ha unterschichten TV und so, ne? Und dann so ironisch Frauentausch gucken und ironisch äh, sich drüber lustig machen, dass Leute da irgendwie öffentlich gedemütigt werden oder Kinder bei der Supernanny ausrasten und so. Das ist irgendwie, ich glaube, das funktioniert für große Teile der Öffentlichkeit so nicht mehr unbedingt
0: so. Ich habe auch das Gefühl, also zumindest was er jetzt in seiner letzten Story erzählt hat, hört er sich auch so an, als würden sich plötzlich andere Familien auch bei ihm melden. Also Familien, ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf dieselbe Sendung bezogen hat, also von wegen andere ärmere Familien von plötzlich an, plötzlich reich aus der Vergangenheit oder auch einfach von komplett anderen Sendungen, die sich plötzlich bei ihm melden und sagen, yo, ähm, wir haben ähnliches oder äh, andere, aber auch schlimme Sachen erlebt äh, in dem Kontext. Ich bin mal gespannt, was da im Zuge noch, ähm, noch alles so rauskommt und passiert, weil es scheint schon gerade echt, also es scheint für mich größere Wellen zu machen tatsächlich als Vera Fake und da wurde ja sogar die Produktionsfirma, glaube ich, äh, dann deswegen ausgetauscht. Wer auch große Wellen äh, ausgelöst hat, einen großen Schützdom ausgelöst hat, äh, aber auf eine ganz andere Art und Weise, ist Mirko Drotschmann, wissen to go Der hat etwas veröffentlicht auf Twitter, nämlich eine Influencer-Anfrage, die er bekommen hat. Und nicht nur er, auch ein französischer YouTuber, der, also Mirko hat 1,5 Millionen Abos, dieser französische YouTuber hat 1,2. Der hat einen Kanal, der heißt Dirty Biology und der hat eine Anfrage bekommen, also beide haben eine Anfrage bekommen von der Influencer-Agentur, ist nicht unüblich, gibt es immer mal wieder, dass irgendwie auch so große internationale Influencer-Agenturen auch Influencer in ganz Europa anfragen oder weltweit sogar anfragen für solche Sachen, nur das, für das sie Werbung machen sollten, war sehr, sehr untypisch. Und zwar sollten sie Werbung machen gegen Biontech, also gegen den Impfstoff, der gegen Corona eingesetzt wird, aber für andere Impfstoffe. Also BioNTech nutzt ja dieses mRNA-Modell und AstraZeneca zum Beispiel so ein, so ein Vektorimpfstoff. Das heißt, ja, also das geht jetzt auch so weit, das hier zu erklären. Aber es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Techniken, mit denen ähm, diese Impfstoffe funktionieren. Und Ziel dieser Kampagne sollte sein, die anderen so ein bisschen in den Dreck zu ziehen, und auch wirklich Lügen zu verbreiten, nämlich, dass da ganz viele Leute dran sterben würden. Also wirklich wirklich Fake News zu verbreiten über das Thema Impfen. Äh, ich habe gerade zu dem Thema Impfen auch ein äh, Video gemacht, vielleicht ist das schon online, wenn dieser Podcast online ist wo ich so ein bisschen mit diesem ganzen Impfgegner, impfskepsis thema so ein bisschen aufräume. Und es ist schon echt erschreckend, was da, was da alles passiert und wie viel Geld da auch dahinter steckt. Und wie viel, wie viel Geld auch mit diesen anti impfkampagnen auch verdient wird. Jetzt nicht nur rund um Corona, sondern auch davor schon. Gibt es in den USA eine ganze Industrie. Und das, deswegen habe ich das ehrlich gesagt nicht so sehr überrascht. Aber ja, was das Ganze noch so ein bisschen größer macht, ist, dass es wohl so eine Verbindung zu Russland gibt, von dieser Agentur, die das wohl bezahlen wollte und so ein bisschen im Raum steht, Russland oder Leute aus Russland würden versuchen, quasi in Europa es so darstellen zu lassen, als wären die Impfstoffe aus Russland, also dieser eine, das Sputnik 5, der auch auf, dem, auf derselben also auf demselben Modell äh, basiert wie AstraZeneca, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, dass man quasi so versucht zu sagen, so, haha, guck mal, äh, wir haben den viel besseren Impfstoff bei uns.
1: Also, ich meine, es ist ja vor allem auch nicht so, als gäbe es gerade einfach unermesslich viel Impfstoff und die Leute <lacht> würden dann so mega picky sein, was sie da jetzt nehmen. Mr. Wissen to Go hat einen Screenshot auf Twitter eben geteilt, auch von dieser Anfrage. Und da wird so getan, als wäre, hätte es eben so ein Data-Leak gegeben. Mhm. Also da wären so geheim gehaltene Zahlen durchgerutscht, die zeigen, dass der Pfizer-Impfstoff, also BioNTech, dass, ähm, dass da einfach unfassbar viele Leute von gestorben sind. Und so ein bisschen so von wegen, ne, auch in der kompletten Ansprache, es ist total wichtig, dass diese Information jetzt nach draußen dringt. Ähm, wo man sich aber natürlich auch denkt, okay, aber wenn das jetzt so ein wichtiger Data-Leak ist, würde das würde man damit dann auf Influencer zugehen <lacht> und sagen, okay, aber bitte schick uns erst Statistiken zum Alter <lacht> deiner, deiner Followerinnen und Follower auf YouTube, Instagram und TikTok und sag mal, wie viel es kosten würde. Sondern dann würde man das ja liegen, wenn es einem wirklich um die Information ginge und um diese Weiterverbreitung, dann würde man das ja an Medien liegen.
0: Weil ich, also der Milko ist halt auch einfach, sage ich, äh, weil der ist eh bei Funk, der darf gar keine Werbung machen, der ist auch äh, viel zu journalistisch unterwegs, um in irgendeiner Form für sowas unterwegs zu sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, die haben ja offensichtlich auch Leute angefragt, die seriös sind. Ich glaube, wenn die ein bisschen kleinere Leute angefragt hätten und quasi so das Marvin-Experiment gemacht hätten, wenn die Leon Mascher gefragt hätten, ob er Werbung machen will, <lacht> <lacht> dafür, dass äh, Impfstoffe nicht wirken, dann hätten sie vielleicht mehr Erfolg gehabt und dann hätte man aber irgendwie halt nicht so seriöse Leute gehabt. Also ich verstehe tatsächlich überhaupt nicht, wie die glauben, dass das hätte funktionieren sollen. Also offensichtlich A, haben die sich nicht damit auseinandergesetzt, wer Mirko überhaupt ist. Und B, also das das konnte ja noch hinten losgehen. Also wenn die da irgendwie mehrere YouTuber anfragen, die offensichtlich sich ja selber damit schaden würden. Also da musste ja schon richtig dumm sein, das zu tun und dann Fake News über so einen Impfstoff zu, zu verbreiten irgendwie. Also auch generell Werbung zu machen gegen irgendeinen Impfstoff. Da wird sich doch jeder, der einigermaßen Grips hat und nicht von den anscheinend wohl sehr hohen Summen, die die zahlen sollten, ähm, irgendwie hat blenden lassen, würde würde doch das nicht tun und das sofort auch öffentlich machen. Dass das, äh, also ich keine Ahnung. Ich finde es, es ist eine super seltsame Story. Ähm, und... Richtig weird, also Medien, Medien aus Frankreich haben wohl auch AstraZeneca angefragt, hey, wart ihr das? Also es ist, das Problem, was mich an dieser ganzen Sache so stört, ist, dass es halt egal, also es ist natürlich cool, dass Mirko das öffentlich gemacht hat, aber dadurch streut es natürlich wieder mehr Öl in dieses Verschwörungstheorie-Feuer, ne? Weil da kommen Leute und sagen, aha, da, die wollen diese geheimen Daten irgendwie verheimlichen und jetzt tun sie das schon, indem sie irgendwelche Fake-Anfragen rumschicken und das dann so hinterher veröffentlichen. Also da kann man sich ja sofort wieder 3000 neue Verschwörungsmythen draus drehen, wenn man möchte. Also
1: ähm, der Twitter-Account, der verifizierte Twitter-Account von Sputnik 5, also diesem <lacht> Impfstoff, hat auch ein, ja, eine Statistik, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das dann dieselbe ist, die die Influencer auch hätten teilen sollen, was wohl auch manche geteilt haben. Zumindest jetzt aber niemanden, den man jetzt so kennt. Auf jeden Fall hat äh, dieser Twitter-Account auch eine Statistik eben geteilt, die in eine ähnliche Richtung abzielt. So von wegen, ja, beim BioNTech-Stoff sterben die meisten, dann Moderna, dann AstraZeneca, dann Johnson Johnson und die wenigsten Personen sterben mit Sputnik 5. Also auch so ein bisschen so eine weirde, dass man da wirklich versucht, so eine, so eine Kampagne irgendwie loszutreten in die Richtung.
0: Wir machen weiter. Mit dem nächsten Thema. Es geht auch um Werbung für, von jemandem, der reingelegt wurde, für Fake-Sachen Werbung zu machen. Also fast, fast das Gleiche, nur in anders. Bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar nochmal für die LVM-Versicherung. Das ist ein 125 Jahre alter bundesweiter Rundumversicherer. Das heißt, da gibt es von Haftpflichtversicherung über Kfz-Versicherung bis hin zur Krankenversicherung quasi alles, was man sich in dem Bereich so vorstellen kann. Und das Besondere an der LVM-Versicherung sind dabei die rund 2.300 Vertrauensleute in ganz Deutschland. Das sind die Agenturinhaber und Inhaberinnen, die sich lokal um die Versicherung kümmern, vertrauensvoll beraten und die kleinen Schäden mit geringer Schadenshöhe, direkt ohne Papierkram klären können. Natürlich gibt es gleichzeitig auch ein digitales Angebot. Und ich finde, Versicherungen, die sind sowas, über das man sich eigentlich nicht Gedanken macht, bis es zu spät ist. Also man fühlt sich eigentlich immer ziemlich safe. Ich habe zum Beispiel lange unsere Technik nicht versichert und dann ist bei uns im Büro mal eine Kamera geklaut worden. Das, das ist dann echt ein Schock, über den man sich vorher keine Gedanken macht. Wer also gern jemand hätte, der oder die sich persönlich vor Ort kümmert, den Vertrauensmann oder die Vertrauensfrau in eurer Nähe, findet ihr auf lvm.de/slash safe. Der Link dazu ist auch nochmal in den Shownotes. Jetzt geht es mal wieder um ein Video von Offen und Ehrlich. Äh, Leute, die ich sehr schätze, die echt sehr coole, recherchierte Videos machen, wo sie irgendwelche Influencer losstellen. Und die haben ein Video jetzt gemacht, wo sie nochmal etwas aufrollen, was hier im Podcast auch schon mal Thema war, nämlich ein Fake-Shop, der für 300 Euro angeblich Leuten ein Produkt angeboten hat, so einen Dyson. Ich habe keine Ahnung davon. Kennst du das? So ein, so, ein, so ein Haarföhn, der gleichzeitig Lockenwickler ist oder irgendwie sowas von Dyson. Ähm, also ich mein, ich kann bei meinen Haaren die kann ich nicht
1: föhnen, <lacht> die kann ich nur ähm, an der Luft trocknen, weil die sonst komplett explodieren. Dann sieht es aus, als hätte ich so ein, weiß ich nicht, so eine Haarpyramide, eine undefinierte Haarpyramide auf meinem Kopf.
0: Er heißt irgendwie Dyson Airwrap und ich habe den jetzt gerade mal gegoogelt und der kostet irgendwie 500 Euro und kann irgendwie ganz tolle Sachen mit deinen Haaren machen. Das ist irgendwie halt so ein, so ein Luxus Haarprodukt, cooles Ding. Ne? Und es gab es aber wohl eben angeblich für 300 Euro zu kaufen in einem Shop, der aber nichts mit Dyson zu tun hat. Also allein das war schon so ein bisschen skurril und wir hatten das hier schon mal als Thema, weil die YouTuberin Isabo da vor einiger Zeit hat Werbung, äh, Werbung für gemacht hat und dann ist halt rausgekommen, ja, das war aber halt ein Fake-Shop. Irgendjemand hat sie aufs Kreuz gelegt und ihre ganzen Fans, die diesen. Dyson Airwrap für 300 Euro gekauft haben, haben halt ihr komplettes Geld verloren, haben nie ein Produkt gesehen. Und als wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, deswegen an dieser Stelle vielleicht einmal so, so full disclosure, ich kenne Isabo. Und ähm, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich sie deswegen so ein bisschen auch in Schutz genommen. Und jetzt hat aber offen und ehrlich mit diesem Video halt nochmal echt viele Sachen auch nochmal äh, offengelegt, die ich echt äh, krass finde. Nämlich wie offensichtlich fake dieser Fake-Shop äh, auch einfach ist. Ja, also die, da, da waren allein schon im, im Logo- und Rechtschreibfehler ganz viele Sachen offensichtlich einfach sahen nicht super professionell aus. Und ja, der Deal war auch einfach zu gut, um wahr zu sein. Ich meine, das hätte man vielleicht noch glauben können. Aber ja, es sieht auf jeden Fall, jetzt wo alle Fakten davon offen und ehrlich offensichtlich ähm, zusammengesammelt wurden, äh, sieht das auch echt so offensichtlich fake aus. Was ich ähm, daran, also ich habe mich gerade... Kurz, ich habe es auch gegoogelt,
1: was das ist. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen da drin verloren und habe so das Gefühl, könnten meine Haare permanent super fantastisch aussehen, wenn ich das auch besitzen würde. Deswegen, ich glaube, ich bin auch mega anfällig für so Fake-Werbung und sowas. Leider fällt mir gerade auf. Oder fällt mir immer wieder auf, seitdem wir diesen Podcast zusammen machen. Ja, also ich finde es ganz, was, was ich mich bei sowas dann immer frage, ist, wie viel, und das hatten wir ja auch schon öfter, wie viel Verantwortung haben Influencer wirklich zu 100% auszuschließen, dass das ein Fake-Angebot ist, was sie da teilen und was sollte man von Influencern erwarten können, wenn sich herausstellt, ja. dass sie ein Fake-Angebot geteilt haben. Und das ist auch was, was zum Schluss von dem Offen und Ehrlich-Video äh, auch als Thema nochmal aufkommt. Die haben da glaube ich, auch mit einem Juristen oder ja, so besprochen, ja. ne? der dann eben auch sagt, okay, ja, man kann sie da wahrscheinlich nicht äh, juristisch für belangen. Sie es kann da nicht haftbar für gemacht werden. Aber natürlich denken sich jetzt die Leute, die da ja auch sehr viel Geld einfach dafür ausgegeben haben. Also 300 Euro hat man ja nicht einfach so. Ja, ja. Äh, geschweige denn das Geld, was so ein Produkt normalerweise kosten würde. Die denken sich jetzt, okay, aber hier, meine gute Internetfreundin Isabo, hat mir gesagt, das ist alles sicher und sie hat das alles überprüft und wir müssen uns da keine Sorgen machen. Und jetzt fühle ich mich verarscht von der. Und jetzt fühle ich, dass die mir hilft, da wieder rauszukommen. Und da scheint ja bisher noch nichts von ihrer Seite ausgekommen zu sein, oder?
0: Genau, also es gibt, es gibt so zwei Sachen, die die du jetzt gerade angesprochen hast, die ich spannend finde. Also das eine ist diese Frage der Haftung und da geht die Rüstung auch drauf ein. Das hat so ein bisschen damit zu tun, wie sie sich dann auch dazu geäußert hat, weil sie dann meinte, ja, ich werde euch und ich werde nicht ich werd das irgendwie gerade biegen, so in die Richtung. Und da meinte der Jurist ja, ich glaube nicht, dass sie dafür jetzt haften muss. Und an sich, also ich finde es schon schwierig zu sagen, das ist so ein bisschen wie Plattformen haften für Uploads, ne also das Thema Uploadfilter ein bisschen in eine andere Richtung. Also haftest du als jemand, der Werbung für etwas macht, für das Vergehen der Firmen, für die du wirbst. Weil ich meine, klar, in dem Fall ist es ja schon, ist einfach Werbung für, ein, für einen Betrug gewesen. Das ist, das ist eine andere Sache als, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie für Mercedes Werbung gemacht und hat jemand mit dem Auto einen Unfall gebaut, weil die Bremsen nicht richtig eingebaut waren oder sowas. Also dann würdest du ja auch nicht dafür haften, nur weil du jemanden ein Produkt beworben hast, was dann am Ende irgendwie einen Fehler hatte. Da ist dann die Firma, die das Produkt verkauft hat für Schulden. Aber klar, wenn du so einen klaren Betrug bewirbst, also wenn du, keine Ahnung, gibt es ja im Kryptobereich ganz viel, hatten das, glaube ich, neulich mal kurz von Mr. Beast oder so, ähm, dass da dass da so ein Shitstorm war. Also, dass irgendwie Leute halt Werbung machen oder mit ihrem Namen für irgendwelche Sachen stehen, die halt Betrug sind, das ist schon irgendwie, finde ich, eine ne andere Sache. Aber gleichzeitig, das ne, wird jetzt in dem Offen-und-ehrlichen Video relativ deutlich, das war sehr offensichtlich, dass das Fake ist, wenn man sich drei Minuten damit auseinandersetzt, ne, mit dem Logo und wie das alles wirkt, allem alles sehr weird, aber... Wir haben das ja jetzt gerade in dieser Marvin-Story. Es ist ehrlich gesagt, deswegen verstehe ich solche Betrüger nicht, dass sie so dumm sind, so, so offensichtlich. Aber es also scheint ja zu funktionieren, keine Ahnung. Vielleicht braucht man auch den Aufwand nicht. Aber den Aufwand, den Marvin gemacht hat, der zeigt ja, dass es extrem auch, dass es auch einfach ist, einfach eine gute Fake-Produktseite easy aus dem Boden zu stampfen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, geht es in eine leicht ähnliche Richtung. John Oliver hier von Last Week Tonight hat Jetzt in der letzten Folge von, vom Sonntag, also letzter Woche jetzt, ähm, da hat er ein, äh, da, da geht es um Sponsored Content, also um quasi Produktplatzierung im Fernsehen sozusagen. Und die haben es tatsächlich geschafft, auch ein Fake-Produkt einzuschleusen in mehrere amerikanische Fernsehsender. Und auch super easy und extrem günstig. Also es ist, es ist dann doch, glaube ich, leichter, als man denkt, so eine professionell aussehende Seite zu bauen, die Leute täuscht. Und dann, sein klar, in dem Fall wirkt es sehr fahrlässig, weil die Seite irgendwie kacke war. Aber wenn du es so gut wie Marvin aufziehst, dann, dann wäre wär schon die Frage, also wenn jetzt Leute dafür haften und das nächste Mal macht es jemand richtig gut und du merkst es einfach nicht, dann wäre es ja auch irgendwie kacke, dass Leute dafür verantwortlich gemacht werden müssen. Keine Ahnung, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil klar, wenn es offensichtlicher Betrug ist, so wie Leute, die halt für irgendwelche Kryptosachen Werbung machen dann sehe ich das schon als eine Sache, wo man Leute auch irgendwie dafür haftbar machen muss. Gerade wenn sie selber dann auch extrem davon profitieren. In dem Fall wurde ja Isabo auch getäuscht. Also sie hat das Geld ja auch nicht bekommen anscheinend. Also es ist jetzt nicht so, als wäre hätte sie sich daran bereichert, dass andere getäuscht wurden. Aber auch wenn du nicht dafür haftest, was könntest du denn tun? Und ich ja. finde, da hat sie völlig versagt. Und ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich wirklich traurig irgendwie, weil ich finde, das Problem hätte so leicht gelöst werden können. Also sie hätte ja einfach sagen können, hey, ich verdiene sehr viel Geld, mir geht sehr gut. Sie ist ja gerade nach Modera ausgewandert und hat sich da ein neues Haus gekauft, nachdem sie gerade in Berlin auch schon ein Haus gekauft hatte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie finanziell arm dran ist und selbst also selbst wenn das jetzt, ne, ich keine Ahnung von wie viel Geld reden wir da, um was die Leute geprägt werden. Im Titel von Offen und Ehrlich steht über 10.000 Euro. Also gehen wir mal großzügig davon aus, dass es 20.000 Euro waren, ne? was sehr viel mehr über 10.000 wäre. So, 20.000 Euro ist vielleicht selbst für Isabo noch sehr viel Geld, aber ich glaube eine Summe, die sie theoretisch aufbringen könnte, wenn sie wollen würde und das also, wenn sie einfach in dem Moment, wo das rauskam, gesagt hätte, pass auf Leute, schickt mir eure, eure Belege, dass ihr das irgendwie bezahlt habt, schickt mir eure Paypal-Auszüge und so weiter und ich überweise euch das Geld zurück auf meine Kosten, das wäre für sie so ein geiler PR-Boost auch gewesen. Was, da, da hätten die Leute gesagt, wow, cool, ne, war ein bisschen dumm, dass sie darauf reingefallen ist, aber sie hat sofort korrigiert, hat geil reagiert. Die andere Möglichkeit, wenn, wenn das jetzt zu viel Geld gewesen wäre, meiner Meinung nach, wäre einfach zu gewesen, man hätte einfach mit Dyson ja auch mal sprechen können. Ne? Vielleicht hätte ja auch Dyson Bock gehabt, in der Situation dann irgendwie 100 air raps rausspringen zu lassen. Und dann hätte sie den Leuten sogar noch den, den Airwrap einfach für den Preis und sagen, hey, ihr kriegt ihn jetzt nicht von dem Shop, aber ich habe mich darum gekümmert, dass ihr sie alle bekommt und danke Dyson und ich habe jetzt einen lebenslangen Vertrag mit Dyson, dass ich dafür für, für sie Werbung mache, so als Gegenleistung oder sowas. Ne? Also auch das wäre eine geile Möglichkeit gewesen, weil offensichtlich waren ihre Fans ja mega krass interessiert an diesem Produkt. Und eigentlich ist es ja auch ziemlich gute Werbung für Isabo. Also diese Story zeigt ja, sie hat Werbung gemacht für einen Shop, der jeder, der drei Minuten aus diesem Shop äh, verbringt, eigentlich sofort zeigt, was für ein unprofessioneller Scheiß das ist. Und trotzdem haben ihre Fans über 10.000 Euro Umsatz für diesen Fake-Shop rausgehauen. Wenn ich irgendeine andere Marketingfirma wäre, wäre das eigentlich ein gutes Zeichen, dass Influencer-Marketing bei ihr sehr gut funktioniert. Aber anstatt dass das jetzt die Message ist, ist die Message, sie hat, hat fahrlässig gehandelt und hat dann auch nichts getan, um irgendwie die Leute die wegen ihr Geld verloren haben, irgendwie das gerade zu biegen. Dabei wäre das doch so einfach gewesen. Kommt mir zumindest so vor. Also ich glaube,
1: dass dass dieses Produkt halt auch so begeistert bestellt wurde. Das wird halt auch bei Germany's Next Topmodel relativ krass beworben oder wirkt zumindest sehr viel damit, dass es ja auch bei Germany's Next Topmodel schon gesehen wurde und die Kandidatinnen damit die Haare gemacht kriegen und sich selbst die Haare machen. Also ich glaube, das Interesse an dem Produkt war sowieso sehr, sehr hoch. Und wenn du natürlich ein Produkt für fast die Hälfte von dem ähm, irgendwie anbietest, was es normalerweise kosten würde, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob man ihr das jetzt so oder ob das jetzt so für eine unfassbare Bindung zwischen ihr und ihrer Community spricht, dass da insgesamt über 10.000 Euro von der Community in die Hand genommen wurden. Spricht ähm, vielleicht einfach
0: für das Angebot, dass das ist ein sehr klug ausgewähltes Angebot von den Betrügern
1: ist. Absolut, ja ja. absolut, genau. Aber ich meinte das jetzt nur so in Richtung, das muss jetzt nicht bedeuten, dass dann andere Marken sich denken, aha, cool, aber wenn wir hier mit unserer Kernseife um die Ecke kommen, <lacht> dann, äh, dann läuft das <lacht> ja, genauso okay, gut. gut. Aber ähm, was du auch schon sagst, also es ist auf jeden Fall ich glaube, das Schlimmste, was sie jetzt machen kann, aus, aus PR-Sicht, ist, nichts zu machen. Ja. Und ich glaube, diese über 10.000 Euro einfach in die Hand zu nehmen und damit was zu machen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Leute diese Produkte kriegen, wie auch immer sie das anstellt, das äh, wird dann sicherlich auch erstmal wehtun und Geld kosten oder Arbeit ihrerseits kosten. Aber das ist ja eine Investition in ihre Community, weil wenn sie jetzt nichts macht, dann verliert sie die Leute, die ihr dann, an, die an sich Geld einbringen. so Die im Endeffekt dafür sorgen, dass sie überhaupt äh, auswandern kann, dass sie sich Häuser kaufen kann und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass ihr alle ihre 650.000 Followerinnen und Follower jetzt deswegen abspringen. Aber ich glaube, was das ja jetzt macht, ist einfach, dass sie dann bei dem nächsten Produkt, was sie in die Kamera hält, zehnmal überlegen, ja. ob sie das jetzt bestellen. Weil sie ja wissen, haben sie ja jetzt gelernt, dieses Geld, also wenn das Produkt nicht bei mir ankommt, werde ich
0: damit alleingelassen und dann kriege ich dieses Geld nicht zurück. Also ich wäre davon ausgegangen, im Vertrauen der Fans, die ja, der, die ja sozusagen loyal zumindest in dem Sinne waren, dass sie gesagt haben, ich vertraue dir jetzt auf dieser Seite, die ich nicht kenne, mein Geld auszugeben, weil das, vielleicht auch, weil der Deal so geil war, vielleicht hat es nicht mit ihr zu tun, aber zu sagen, das scheinen ja schon dann Fans zu sein, die auf jeden Fall äh, ihre Storys gucken und aktiv sich dann so ein Produkt angucken. Ich glaube, PR-technisch wäre es so klug gewesen, einfach, du hättest die Loy Loyalität von diesen Fans für immer gehabt, und du sagst, hey, ich kümmere mich um euch. Du hättest äh, wahrscheinlich, hättest diese offene und ehrliche story nicht gegeben, weil sie sozusagen dem Ganzen einfach zuvorgekommen wäre. Und sie würde in allen Augen, auch in meinen Augen, besser dastehen. Deswegen finde ich es sehr schade. Also ich, ich kenne sie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das in irgendeiner Form böswillig gemacht hat. Aber ich finde jetzt im Nachhinein hätte man da besser reagieren können. Man hätte es auch vorher besser prüfen können. Aber wie gesagt, das ist vorbei, das ist, ist dumm gelaufen. War sehr offensichtlich, dass dieser Shop nicht legit ist. Aber keine Ahnung, Ne, ich glaube, man hätte einfach gesagt, okay, war dumm, aber Menschen machen Fehler, wenn dann die Reaktion hinterher eine bessere gewesen wäre und das, das ist, glaube ich, vor allem das Enttäuschen. Also, dass jemand auf irgendwas Betrügerisches reinfällt, hatten wir jetzt bei Marvin auch, gibt es immer wieder, ist dumm, sollte man nicht machen, man sollte immer checken, wo was man Werbung macht vorher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert, so. Aber alles danach ist, dann da, ist glaube ich, das, woran man dann gemessen werden sollte. Und da ist halt leider nichts passiert. So wie die Offen- und Ehrlich, dass du mir das jetzt ähm, auch mit mehreren Leuten, die geprellt wurden, um ihr Geld darstellt. Und auch die Kommunikation zwischen ihr und den den Fans äh, haben die auch und legen die offen. Also das sieht leider nicht gut aus.
1: Kleiner Fun Fact an der Stelle noch, weil wir kürzlich ja auch mal schon, schon länger über ein Offen- und Ehrlich-Video gesprochen hatten, wo es um Oceans Apart ging. Mhm auch so eine klassische, ja, Sportklamotten-Influencer-Marke, die nicht so hochqualitativ und bio und klimaneutral und was auch immer sonst noch sind, wie sie den Anschein gemacht haben, äh, für die macht Bibi immer noch Werbung. Das Ach, krass. täglich, ja. Also ich gucke ja, ich habe ja schon oft zugegeben, ich gucke alle Stories von Bibi. Äh, Bibi <lacht> macht da immer noch Werbung für... Also vielleicht, vielleicht überschätzen wir jetzt auch, wie sehr sich, ähm, wie sehr sich das äh, Gros der, der
0: Leute auf Instagram solche Skandale. Das, merken. das kann echt gut sein, ne? weil mein Bibi hat 7,7 Millionen Abos und das sind, äh, ich glaube auch bei Isabo die Zielgruppe, das sind ja vor allem auch Mütter. So. Und ich glaube nicht, dass die die Moment, du glaubst, dass ähm, die Zielgruppe von Bibi primär Mütter sind? Nein, 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 aber von, von Isabo. Ich glaube, bei Bibi sind es okay. junge Frauen. Aber okay. ähm, bei, bei Isabo sind es Mütter. Aber ich glaube, dass sowohl die Zielgruppe von Bibi, die aus jungen Frauen besteht, als auch die von Isabo, das sind nicht die, die normalerweise die Unge-Reacts angucken. Das sind nicht die, die meine Videos gucken oder die die Videos von. Ähm, keine Ahnung, halt irgendwelchen Herr News Times oder sowas gucken. Das sind nicht die Leute, die lässerschwestern Podcast hören. Also nicht, dass uns nicht auch Mütter hören, aber was ich meine, ist sozusagen, ich glaube, so die Kernzielgruppe von, von Bibi und Isabo, da gibt es sicherlich einen kleinen Überschnitt, aber ich würde schon sagen, die Kernzielgruppe von Offen und Ehrlich sind schon mehr so die deep in der YouTube-Szene sind. Und ich glaube, die Kernzielgruppe von Bibi sind einfach so deutschlandweit junge Frauen auf Instagram. so ist eine der größten Instagram-Kanäle überhaupt in Deutschland. Also ich glaube schon, du hast recht. Ich glaube, das ist vielleicht, ähm, ist das eine ganz andere Bubble und die Leute kriegen es gar nicht ich mit. Ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Ich äh, habe immer überschaubares Mitleid mit Leuten, denen es offensichtlich sehr, sehr gut geht. Ähm, ich hoffe aber für ihre Fans, dass die nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben und dass da ja. irgendwie noch was bei
0: rumkommt für die. Ansonsten, wenn jemand von Dyson oder irgendeiner Agentur, die mit Dyson zu tun hat, das hört, das ist eure Chance <lacht> für, für eine richtig coole äh, PR-Aktion. Warum nutzt ihr das Und nicht? Und schickt mir auch was, schickt mir auch was bitte. Wenn ihr das hört, bitte <lacht> schickt mir auch was. Ja, aber ich möchte nicht so ein Air-Rap, ich, so ich möchte so einen von diesen Ventilatoren, der... Äh, ohne, ohne Blades. So. Weißt du, weil die sind nämlich ganz cool, weil ich, das wird nämlich dieses Jahr wieder passieren. Das wird wahrscheinlich jetzt im Sommer wieder richtig heiß und dann wird wieder das passieren, was jedes Jahr passiert. Dann sind alle Ventilatoren in ganz Deutschland ausverkauft. Und deswegen möchte ich mir jetzt schon so einen sichern, bitte. Aber der ist viel zu teuer, ich würde mir den nie kaufen. Deswegen war ich klug und habe schon vor, vor Jahren einen Ventilator gekauft. So ein Ventilator kostet 300 Euro oder sowas und alles, was er tut, ist Luft pusten. <lacht> Es
1: kann also eben nicht jeder in einem Designerhaus leben, wo das wahrscheinlich alles drin verbaut sind und das ist meine zweite sehr gute Überleitung mm. für diese Podcast Folge. Ich bin sehr stolz auf mich. Wow, ich bin sehr stolz auf mich, denn wir sprechen endlich und ich habe die ganze Zeit jetzt schon Drauf gewartet, dass wir endlich zu diesem Thema kommen. Wir <lacht> sprechen über Simex und seine Freundin Elli. Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder in diesem Haus in Barcelona, was sie nicht gekauft haben, sondern was sie über Airbnb gemietet haben und wo sie von Anfang an, also von diesem ersten Barcelona-Vlog, der so heftig kritisiert wurde wegen der Hundescheiße-Sache, da hatten sie eigentlich schon angekündigt, dass bald eine Haustour kommt. Sie würden nur noch auf ihre ganzen Sachen warten und müssten halt auch dieses Haus noch einrichten. Und Robin, du wirst vollkommen überrascht sein, aber was soll ich dir sagen? Sie haben das Haus nicht eingerichtet, denn die Möbel waren alle schon drin, <lacht> denn es ist ein Airbnb. Ich find's spannend. Ich spreche ja generell auch sehr gerne über so Inneneinrichtungen und so. Ich muss sagen, ich war überrascht, wie klein das Haus ist. Also, es ist so sehr schick. Es zieht sich so über so drei Stockwerke. Äh, man kommt unten rein, steht dann schon halb in der Küche. Direkt neben dem Kühlschrank kann man auch äh, irgendwie auf so versteckte, auf so eine versteckte Tür irgendwie drücken. Die öffnet sich und dann ist dahinter noch eine Gästetoilette. Es ist ein bisschen verrückt. Aber es ist an sich auch ganz schick. Sie haben aber so ein paar im, im Rahmen des Möglichen für sich so ein paar Inneneinrichtungsentscheidungen getroffen, die ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel hängt an fast jeder freien
0: Wand irgendein Bild von einem Fußballspieler. Ja, also was mich so ein bisschen irritiert hat an diesem ganzen Ding ist, das Haus ist sehr schön und er betont immer wieder wie hässlich eigentlich das Haus ist. Also es ist ein bisschen seltsam, weil er sagt immer wieder so, ja, also hier diese Stühle, und das sind dann irgendwie so Vitra-Stühle, die irgendwie 600 Euro Stuhl kosten oder sowas. Also Ja, die sind ja richtig hässlich, die würde ich nicht kaufen. Und hier diese Couch. Einfach eine richtig schöne Couch. Also ah, die hässlich. Ja, und wenn jetzt hier Leute in die Kommentare kommen und sagen, so, äh, was habt ihr für eine hässliche Einrichtung oder das Haus ist gar nicht so schön? Ähm, ja, was soll ich machen? Es war halt schon eingerichtet. <lacht> wenn ich würde jetzt so, hä, hä, das, also, das sieht eigentlich alles eigentlich ganz okay aus, oder? Also was war, was war deine Meinung dazu? Ich fand es sah schön aus. Ich fand
1: auch sah schön aus. Was mir nicht gefallen hat, war äh, unten so der, dieser Wohnzimmerbereich, der sich direkt an die Küche angeschlossen hat, weil das ist ein relativ, das ist so ein, da ist gar nicht Schlauch. so viel Platz und dann haben ja. die da so eine riesige Couch und die Couch an sich ist schön, ist auch alles so, weiß ich nicht, wie heißt das Mid-Century-Style so ein bisschen, ne, also so relativ klare Formen, relativ unaufgeregt. Ähm Und äh, die Couch ist ganz schön, aber die ist irgendwie zu groß für diesen relativ kleinen Raum. Ähm Generell ist es halt dadurch, es ist ein relativ schmales Haus, aber eben auf drei Etagen. Und das heißt, da hast du hast nicht so wahnsinnig ähm, große Räume, auch weil quasi in der Mitte des Hauses sich so eine sehr schicke, ja, ja, so, so eine Treppe hochzieht. Mhm. Ähm, finde ich auch überraschend, dadurch, dass da nichts irgendwo gesichert ist und man theoretisch ungebremst von der Treppe vom äh, dritten Stock, äh, vom zweiten Stock äh, ins Erdgeschoss runterfallen könnte. Ähm, ich finde es überraschend, dass sich da noch niemand verletzt hat und vor allem auch, dass der Hund, der haben jetzt so noch einen Hund, niemand weiß, wo...
0: Da, da wollte ich dich fragen, genau, wo ist mit dem zweiten Hund passiert? Weil das war ja ein ganz großes Drama. Dass unklar. Sie plötzlich das ist Unklar. Sie gehen noch gar nicht auf ein, oder? Nee, sie gehen auch überhaupt
1: nicht drauf ein. Es war in den Kommentaren irgendjemand mal, wo ist denn Icy? Ja. Ähm, die hatten sich einen zweiten Hund noch in Barcelona geholt, hatten das aber mit der Airbnb-Vermieterin nicht abgesprochen. Deswegen musste der Hund wieder weg. Ähm, genau, aber es wundert mich, dass Taro, also der Hund, den sie aus Deutschland mitgebracht haben, dass der nicht schon diese Treppe da runtergefallen ja. ist, weil ja, halt ja. wirklich, das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Also ich glaube, schwieriges Haus für Hunde und für Leute, die gerne im zweiten Stockwerk viel Alkohol trinken oder so. Keine Ahnung. Auch, ja. Also, ähm, was ja, ist ja am spannendsten? Ja? Sorry. Ja? ja. Also, ich ist ja am spannendsten?
0: Span oh, <lacht> 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 Nein, sag du, sag du, sag du, sag du, sag du, sag du. Also ich fand zwei Sachen an diesem Video interessant. Das eine ist das mit dem Hund und dass das Haus an sich eigentlich wirklich sehr schön ist. Aber das Weirdeste an dem ganzen Ding, ich war in meinem Leben auch schon mal in einem Airbnb, aber ich glaube nie länger als eine Woche, also auch in so, einem, so einer Mietwohnung oder sowas, jetzt auch so also, ne, also Ferien so eine Wohnung, auch nie länger als irgendwie zwei Wochen, glaube ich, dann nicht über Airbnb, aber halt so, so Ferienwohnungen halt für den Urlaub und ich bin in meinem ganzen Leben noch nie auf die Idee gekommen, dass man in einem Airbnb ja neue Möbel reinstellen sollte, die man sich irgendwie kauft oder Dinge an die Wand hängen sollte, also ich meine, die haben es natürlich für längere Zeit gemietet, aber jetzt auch nicht mehr so lange. Die ziehen da bald aus, davon reden sie die ganze Zeit. Aber sie haben offensichtlich neue Möbel von der Straße, die sie irgendwie gefunden haben, damit reingebracht und halt angefangen, irgendwelche Sachen an die Wände zu hängen. Unter anderem geschmolzene Schallplatten, die sie irgendwie so als Design ganz cool fanden. Und wer weiß, vielleicht haben sie das mit diesen coolen Post-it-Dingern gemacht, hier diese, diese Tesa-Dinger, die man irgendwie abziehen kann, dass man da so, keine Ahnung, kleben ohne Nagel oder wie das heißt. Ähm, aber es wirkt halt so, als hätten sie halt in diesem Haus, was sie so normalerweise als Urlaubsding gemietet hätten als hätten die da voll krass dieses Haus umgestaltet. Die haben auch irgendwie das Bett anders hingestellt, als es eigentlich steht und so. Und ich, ist das nicht untypisch? Macht man das? Dekoriert also, man Wände in
1: Ferienhäusern? Ich glaube, dass das Problem ist, wir sehen es jetzt als Ferienhaus, ne? Also das war auch dieses Jahr, was ja in Airbnb so. Aber die hatten das ja, das wurde in einem der vorherigen Videos mal gesagt, für ein Jahr oder so. Oder das war ja jetzt für ein mhm. Jahr dann auch vermietet komplett, ne? Also... Mehrere Leute hatten das auf Airbnb gefunden. Dadurch kam erst raus, dass es ein Airbnb ist, in dem die wohnen. Äh, ich recappe das nochmal, wir wissen das natürlich alle schon. Ähm, und äh, es kann ja sein, dass sie das wirklich eigentlich ursprünglich vorhatten, so für ein Jahr zu mieten. Und ich verstehe schon, gerade weil da auch nicht so viel Möbel drin stehen. Das muss man ja jetzt auch mal sagen. Es ist so an sich relativ kühl, da, da fehlt halt so ein bisschen das was was jetzt so wirklich wohnlich machen würde ich finde so das wie schick. jedes Ferienhaus ever ne selbst Hotels genau ist ja voll und deswegen verstehe ich und, schon ja. wenn man sich jetzt grundlegend überlegen würde wir haben das jetzt für ein Jahr gemietet ähm, und es klang immer so als wäre das so auch ähm, dann verstehe ich schon dass man sagt okay dann stellen wir uns halt so ein paar Dekorsachen rein die wir dann gegebenenfalls halt mitnehmen in äh, in das nächste Haus, was wir mieten oder wenn wir dann zurück nach Deutschland nehmen, die wir nach Deutschland mitnehmen. Also das verstehe ich schon. Vor allem, weil das ja jetzt auch keine riesengroßen Anschaffungen waren, sondern viel halt irgendwie so vom Flohmarkt oder so. Aber was eben auch spannend ist und darauf hast du auch schon angespielt, also sie reden die ganze Zeit davon, dass sie bald aus diesem Haus rausgehen und manchmal klingt es so, ein bisschen so, als hätten sie schon ein neues Haus, Mhm. Und das würde sehr bald passieren und manchmal klingt es so, als würden sie erst danach suchen. Was sie aber auf jeden Fall immer sagen, und das wiederum wäre dann was, wo ich sage, das wäre mir dann zu viel Dekoration in Anführungszeichen wirklich für so eine Ferienwohnung, Ferienhaus, ja. äh, dass sie auf jeden Fall so ein Jacuzzi haben wollen. Äh, hätte er gern gekauft, aber dadurch, dass sie ja eh bald aus dem Haus ausziehen, kauft er das dann für das nächste Haus, wo ich mir denke, also ich verstehe halt, wenn man sich wenn man das gut findet, so aufgespießte tote Schmetterlinge in einem Bilderrahmen vom, äh, weiß ich nicht, vom Sperrmüll oder woher auch immer holt. Die kriegst du auch und
0: im Kopf auch noch transponiert im Zweifel.
1: Genau, und, und dir sowas an die Wand hängst, um es für dich wohnlicher zu machen, dann denke ich mir so, ja, okay, warum nicht? Ne? Wenn du da ja. längere Zeit verbringen möchtest, klar, mach dir das schön so. Und manche machen es geschmackvoll, andere hängen sich Fußballbilder an die Wände, soll jeder ne, jeder, er sich wohlfühlt damit. <lacht> aber aber ein Jacuzzi kostet 6.000 Euro ungefähr, ja. ich habe gerade mal nachgeguckt, so 5.000, 4.000. Und, was, und, und kann, muss, kannst du dann auch einfach, weißt du, wenn du dann so so hier, Airbnb, wir mieten das jetzt für fünf Monate, aber wir stellen, lassen hier einen Jacuzzi ein
0: Jacuzzi einrichten, <lacht> so wie bitte? Aber stell dir mal vor, du bist der Vermieter bei, bei, bei Airbnb und denkst dir so, nice, jetzt kann ich 100 Euro pro Woche mehr verlangen in Zukunft for free. <lacht> Ja, das ist aber, so sie, aber nicht nur der Jacuzzi, generell. Also, sie reden die ganze Zeit davon, dass sie das Haus so ein bisschen abfuckt, weil es ja schon eingerichtet ist. Und sie wollen jetzt ein weiteres Haus, aber sie mieten es nicht, sondern sie machen das anscheinend über Airbnb. Es ist jetzt nicht so, als würden sie da irgendwie planen, über Jahre zu leben und kaufen sich deswegen neue Möbel, weil sie jetzt in Spanien wohnen. Sondern es ist immer noch so, ach, wir sind ja für eine gewisse Zeit und deswegen gehen wir jetzt in eine leere Wohnung und kaufen die komplette Einrichtung neu. Also, was kostet der mal schnell... 10.000, 20 20.000 Euro, wenn du irgendwie neue Möbel kaufst, ähm, und dann ja, so und so. Ja, geht auch ich günstiger. Klar, du Wohnung kannst auch zu IKEA gehen oder. Euro eingerichtet, Robin. Aber ich habe jetzt, hab jetzt an alles gedacht. Die haben ja nichts da, weil das alles <lacht> sind also F Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner. Ähm, also wenn du auch, wenn du auch diese ganze weiße Ware und, und Jacuzzi mit einrichtest und du kaufst da jetzt, ne, so hatte ich jetzt bei ihm das Gefühl. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er die billo Sachen kauft, so, ne? Der kauft dann schon Miele. So und dann bist du, glaube ich, dann hast du schon hast du schon die Möglichkeit, wenn du dann jetzt nicht bei Ikea kaufst, sondern sie die Vitra-Stühle schon hässlich finden. Dann, dann bist du auch bei der Inneneinrichtung äh, so. Und dann hast du ja noch Pfannen, Teller, Gläser. Du musst ja alles komplett in die eine leere Wohnung und wollen dann alles neu kaufen für eine, also für eine unbestimmte Zeit. Das ist ja weird. So, was, was willst du mit dem Zeug danach machen? Das ist ja so Geldverschwendung. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, weil so viel Geld kann der nicht verdienen, ist meine Theorie der kann doch nicht so viel Geld verdienen mit, äh, mit, mit diesen Videos, die irgendwie teilweise meistens ja so zwischen einer halben Million Millionen Views haben, wenn sie viral gehen, aber sonst davor halt so ein paar ne, Hunderttausender oder so. Der kann doch nicht so reich sein, dass er sich nicht nur dieses Airbnb-Haus leisten kann, eine Reise nach Mexiko plötzlich zwischendrin und jetzt auch noch ein Jacuzzi und eine komplette Inneneinrichtung in einem zweiten Haus und so weiter. Mein Gefühl ist, dass es so ein klassischer YouTuber-Ding, der wird in so einem ja, ein krasses Erwachen haben, wenn er plötzlich merkt, dass er auch auf Einnahmen, die von Google kommen, Steuern zahlen muss.
1: Ja, also das, ich, da reden wir ja seit längerem schon so ein bisschen drüber, wie viel Geld kann er wirklich machen, weil der auch immer sehr viel geflext wird. Ähm, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass sie sich diese Wohnung so hardcore teuer einrichten würden. Ich glaube, das ist viel so... Ja, gut, vielleicht, ja. Ne? Also weil wenn du dir jetzt auch anguckst, was die da sich auch an so Deko-Objekten und so geholt haben... Das ist halt wirklich alles eher low-budget-mäßig. Und was er auch immer gerne erzählt ist, dass er eben aus einem nicht so wohlhabenden Background kommt. Und er ist ja auch mega jetzt euphorisch mega euphorisch durch dieses Haus gelaufen und war so, oh mein Gott, ich habe noch nie in einem Haus gewohnt, was mehr als äh, quasi einen ersten Stock noch hat. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt wegen Corona und so, das ist vielleicht Airbnb für viele wie eine keine Ahnung, visuell zugänglichere äh, ja, Mietgesuchseite auch funktioniert. Dadurch, dass ja kaum was urlaubsmäßig irgendwie so geht nach wie vor. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass man da auch langzeitmäßig, es gibt da ja auch viele Unterkünfte, die du für mehrere Monate zumindest äh, am Stück mieten musst. Äh, kannst du kannst ja auch über ein Jahr dann gegebenenfalls machen. Aber ich hätte jetzt auf Airbnb auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Wohnung oder ein Haus gesehen, wo gar keine Möbel drin stehen. Also vielleicht liegen wir auch falsch. Vielleicht suchen die gar nicht auf Airbnb. Vielleicht suchen die tatsächlich irgendwie über einen Makler oder was auch immer. Einfach nach einem regulären Haus. Es wird bestimmt Vlogs dazu geben. Ich bin mir sicher, es wird Vlogs dazu geben. Und wir werden sie gucken, damit ihr sie nicht gucken müsst.
0: Ja, und das äh, auch wieder nächste Woche, wo wir uns dann hoffentlich wiederhören. Danke, dass ihr dabei wart. Das waren unsere Themen für die heutige Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und bis dann.